0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Ich freue mich, dass ich nach der Elternzeit wieder zurück bin. Mit mir im Studio ist wie immer unser CEO Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und endlich bist du wieder da. Schön, dass wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Eigentlich könnten wir ja jetzt sagen, Michael, willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn unsere Rückkehr ins Büro steht ja bevor und darum geht es auch heute im Podcast. Muss ich, darf ich, soll ich. Gesamtbetriebsrat Florian Schwarz über die neuen Regeln zur Rückkehr ins Büro.
2: Es ist ja auch möglich, Homeoffice-Tage bzw. Tage der mobilen Arbeit über einen Zeitraum von drei Monaten anzusammeln am Stück zu nehmen, das grenzt uns vom Wettbewerb auch ein bisschen ab.
0: Und ist es zu Hause denn noch am schönsten, wenn man nur am Rechner sitzt? Arbeitspsychologin Dr. Hanna Schade gibt Tipps, wie der Weg zurück ins Büro gelingt.
3: Menschen sind Gemeinschaftstiere. Wir alle brauchen Nähe. Im Beruf heißt das vor allen Dingen ein Gefühl von einem Platz haben. Wichtig ist natürlich absolut, dass am Anfang eine tragfähige Beziehung etabliert wird und auch nicht verloren wird über einen längeren Zeitraum der Abwesenheit.
0: Aber schauen wir doch mal kurz zurück. In der Pandemie haben wir uns ja anfangs in drei, dann in zwei Gruppen aufgeteilt, um die Zahl der MitarbeiterInnen im Büro möglichst klein zu halten und damit ja auch die Gefahr, sich oder andere mit Corona anzustecken. Die Trennung haben wir vor zwei Wochen gemeinsam mit dem Krisenstab wieder aufgehoben.
1: In der Tat, wenn wir zurückschauen, und ich weiß noch, Andrea, das haben wir gemeinsam hier begonnen, Februar 2020, wir mussten einmal die Größe der Allianz Arena innerhalb von einer Woche Homeoffice fähig machen. Wir haben gemeinsam um Antworten gerungen, deren Fragen wir noch nicht mal wussten. Und plötzlich hatte Gesundheit und Sicherheit nochmal einen völlig anderen Stellenwert für uns alle. Und jetzt, wenn du dich umsiehst, da draußen hat man den Eindruck, dass äh, das Leben explodiert. Die Parks, die Gärten, die Biergärten, öffentliche Veranstaltungen überall und die Leute wollen raus. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Corona-Zahlen, weil sie zurückgehen, wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie bringen wir die Kolleginnen und Kollegen wieder zurück ins Büro.
0: Absolut. Nun ist natürlich die Frage, können sie zurück ins Büro kommen oder dürfen sie oder müssen sie? Das ist ja die Frage, die die meisten Mitarbeiterinnen bewegt. In der Pandemie haben wir ganz schnell auf Remote umgestellt. Da haben viele gemeckert und gesagt, Boah, jetzt darf ich nicht mehr ins Büro und jetzt ist es ein bisschen andersrum. Es gibt auch viele, die einfach gern zu Hause bleiben würden. Wie war es bei dir? Also jetzt die letzten Monate, in denen ich zu Hause war, muss man sagen, so ein Kind ist natürlich ein Geschenk, aber ehrlicherweise bin ich auch froh, wenn mir jemand in ganzen Sätzen wieder antwortet hier im Büro. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, wieder unter Menschen zu sein. Wie ist denn das bei dir?
1: Ehrlich, mir geht's es ähnlich wie dir. Ich freue mich, dass ich vertraute Gesichter wieder mal auch physisch gegenüber sehe, dass man sich kurz austauschen kann. Das hat alles super funktioniert mit der Technik, aber persönlich ist dann einfach nochmal was anderes. Die Zwischentöne, die Körpersprache, das Miteinander, mal der schnelle Austausch. Also ich freue mich, dass ich jetzt wieder wohlbekannte Gesichter häufiger im Büro sehe.
0: Jetzt sind wir ein bisschen von der Ursprungsfrage abgekommen. Ähm, wie sind denn aktuell die Regeln bei uns? Müssen wir zurück? Dürfen wir zurück? Können wir zurück? Wie ist das denn, Michael?
1: Ja, also die offizielle Lage ist ja so, dass die Corona-Arbeitsschutzverordnung, die sich auf die Schutzmaßnahmen der Bank auswirkt, die laufen zum 26. Mai, also nächste Woche, aus. Und daher passen wir, wie auch in der Pandemie, natürlich unsere Maßnahmen zeitnah an, um wieder zurück zur Normalität zu kommen.
0: Und jetzt ist die zentrale Frage, wie sieht denn die neue Normalität für uns aus? Ich freue mich, dass unser People- und Culture-Chef Christoph Auerbach heute bei uns ist und das an uns im Detail schildern kann. Hallo Christoph.
4: Hallo zusammen.
0: Christoph, wie sehen denn künftig unsere Regeln aus?
4: Ja, Andrea Michael hat es ja schon gesagt, Donnerstag nächste Woche, der 26. Mai, das ist der Tag, in dem dann bei uns in der HVB die, die meisten der bislang gültigen Corona-Regelungen entfallen. Wir führen das Zielmodell ein, das für die gesamte Unicredit-Gruppe gilt und kommen bald zurück in die Büros mit einer verpflichtenden Anwesenheit in den Bankgebäuden.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jeden Tag zurückkommen müssen, oder?
4: Eines müssen wir nicht, zumindest nicht jeden Tag. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ja ganz viele Erfahrungen gesammelt und erlebt, dass gerade bei dem Thema die Meinungen und auch die individuellen Voraussetzungen ganz weit auseinandergehen. Die einen sind super froh, wenn sie sich den Weg zur Arbeit sparen, weil sie zum Beispiel weit weg vom Office wohnen. Die anderen möchten schon lange und am liebsten sofort das provisorische Homeoffice im Wohnzimmer wieder verlassen und können es kaum erwarten, an den Schreibtisch im Office zurückzukehren. Ich bin ganz fest davon überzeugt, letztlich macht es die Mischung und ähm, weil wir jetzt sehr lange sehr viel remote gearbeitet haben, muss ich sagen, freue ich mich persönlich auch sehr wieder mehr vor Ort im persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Büro zu sein. Dafür braucht und gibt es klare Spielregeln, die wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern auch in unserer Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten festgehalten haben. Was heißt es konkret? Das heißt, MitarbeiterInnen ohne direkten Kundenkontakt können zwei Tage pro Woche mobil beziehungsweise im Homeoffice arbeiten und MitarbeiterInnen mit direkten Kundenkontakt können einen Tag pro Woche mobil beziehungsweise im Homeoffice arbeiten. Bei Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit, da haben wir ja auch viele, da gilt es dann anteilig. Das heißt also, Sie können 40 Prozent Ihrer Arbeitszeit ohne direkten Kundenkontakt beziehungsweise 20 Prozent mit direkten Kundenkontakt mobil arbeiten. Ich glaube, ganz wichtig dabei ist zu sagen, diese Regelung ist ein Rahmen, und ähm, diesen Rahmen sollen die Führungskräfte mit ihren Teams dann im Tagesgeschäft mit Leben füllen, äh, pragmatisch und mit Hirn, Herz und Verstand. Und natürlich immer so, das ist ja klar, dass wir als Team, dass wir als Mannschaft die beste Leistung für unsere Kundinnen und Kunden abliefern können.
0: Du sagst jetzt mobil, das bedeutet, wenn ich remote arbeite, dann muss ich das nicht zu Hause tun, sondern kann auch irgendwo am Strand liegen?
4: Also, Andrea, wenn du da eine stabile Internetverbindung hast und die Compliance-Richtlinien erfüllst, geht das, zumindest wenn du dir Sylt oder St. Peter-Ording ausgesucht hast. Aktuell muss es nämlich ein Ort in Deutschland sein. Das hat regulatorische, das hat steuerliche und auch sozialversicherungsrechtliche Gründe. Aber auch an der Option, arbeiten im Ausland, arbeiten wir mit Hochdruck, und werden dazu auch in den nächsten Monaten noch was liefern.
1: Und wichtig ist hier, wenn du mir das noch erlaubst, man kann die Homeoffice-Tage oder das mobile Arbeiten über einen Zeitraum von drei Monaten ansammeln und dann am Stück nehmen. Es geht also nicht um die einzelne Woche, sondern um den Durchschnitt über mehrere Monate hinweg gesehen. Und ich glaube, das eröffnet viele Möglichkeiten und erhöht auch einfach nochmal deutlich die Flexibilität.
0: Das ist sicher eine gute Nachricht. Dann kommen ja auch trotzdem wieder mehr Kolleginnen ins Büro. Christoph, wie machen wir das denn mit den Abstandsregeln und der Maskenpflicht?
4: Ja, ganz wichtiger Punkt, Andrea. Also sowohl die Abstandspflicht als auch die Maskenpflicht entfallen. Das heißt, es müssen keine Masken mehr getragen werden. Allerdings empfehlen wir weiterhin das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen, weil Masken ganz einfach ein sehr effektiver Infektionsschutz sind und natürlich auch bleiben. Aber ganz klar auf freiwilliger Basis keine Pflicht.
0: Und am Ende geht es ja um einen vernünftigen Umgang miteinander, eben wie auch beim Einkaufen zum Beispiel.
4: Absolut, so ist es. Und ähm, deshalb bleiben auch die Wärmebildkameras erstmal da stehen und können genutzt werden. Und natürlich macht es weiterhin sehr viel Sinn, sich regelmäßig zu testen. Und bitte nicht in die Bank kommen bei Symptomen. Oder wenn das Ergebnis positiv ist, ist ja eh klar.
0: <lacht> Vielen Dank, Christoph, für die Einordnungen. Zu den Regeln gibt es sicher noch eine Menge offene Fragen, deswegen werden wir dazu auch noch einmal eine Mail mit den wichtigsten Informationen, Regeln und Links an alle MitarbeiterInnen schicken. Und selbstverständlich finden unsere ZuhörerInnen alles hierzu auch bei uns im Intranet. Zentral bei solchen Maßnahmen ist natürlich immer unser Gesamtbetriebsrat, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit Florian Schwarz sprechen können. Hallo Herr Schwarz.
2: Hallo Frau Wechsel, grüße Herr Dr. Dietrich und Herr Dr. Auerbach. Hallo Herr Schwarz, schön, dass Sie dabei sind.
0: Herr Schwarz, eine Pflicht zur Rückkehr ins Büro, auch wenn es nur eine teilweise Pflicht ist, könnte bei manchen MitarbeiterInnen, die sich nach zwei Jahren Corona im Homeoffice gut eingerichtet haben, auch auf Unverständnis stoßen. Was sagen Sie denn dazu?
2: Naja, pauschale Antwort wäre an der Stelle sicher falsch. Ich würde in so einem Fall die individuellen Hintergründe für das Unverständnis verstehen wollen. Und wir führen ja ehrlicherweise solche Gespräche bereits jetzt, und es ist wirklich von Gespräch zu Gespräch recht unterschiedlich. Das geht von Kolleginnen und Kollegen in der Projektarbeit, die auch im Büro auf niemanden aus dem Team treffen würden, aufgrund von unterschiedlichen Standorten. Es geht über Kosten bis hin zum Hinweis, dass man ja aktuell durch die technische Weiterentwicklung sowieso alle Aufgaben im mobilen Arbeiten erledigen könnte. Aber diese individuellen Gespräche sind mit Blick auf Hinweise und die Weiterentwicklung unserer Betriebsvereinbarung zu mobilen Arbeiten für uns wirklich sehr wichtig. Und wir hatten ja verabredet, das zu tun, also die Weiterentwicklung voranzutreiben. Und Herr Dr. Auerbach hat ja bereits einen Punkt ausgeführt, dass an der Option Ausland, ich fasse das jetzt mal genauso zusammen, gearbeitet wird. Und da wird es Lösungen geben. Aber ich will Ihre konkreten Frage, Frau Rexer, natürlich nicht ausweichen. Wir Betriebsräte sind überzeugt, dass die Betriebsvereinbarung wirklich einen tragfähigen Kompromiss bietet. 20 Prozent beziehungsweise 40 Prozent der Arbeitszeit können ja mobil gearbeitet werden. Und wir haben kein starres Modell und Herr Dr. Diederich hat es ja gerade nochmal hervorgehoben. Es ist ja auch möglich, Homeoffice-Tage beziehungsweise Tage der mobilen Arbeit über einen Zeitraum von drei Monaten anzusammeln und am Stück zu nehmen. Das grenzt uns vom Wettbewerb auch ein bisschen ab. Niemand wird es im Übrigen mit irgendwelchen Excel-Listen kontrollieren. Da geht es immer um sinnvolle, pragmatische Lösungen für alle. Und dafür würde ich selbstverständlich, wie auch meine Kolleginnen und Kollegen, Betriebsräte werden. Wir dürfen an der Stelle aber auch nicht vergessen, und das wäre auch eine Antwort ähm, an diese Kollegengruppe, dass die persönliche Interaktion im Team nicht zu unterschätzen ist. Und es gab ja jüngst viele Strukturänderungen. Teams haben sich neu formiert das ist auch aus Sicht der Betriebsräte von Vorteil, dass die Kolleginnen und Kollegen sich wiedersehen bzw. in persona kennenlernen und sich direkt austauschen. Und die Erfahrungen haben wir ja auch gemacht, die letzten zwei Jahre, dass das virtuell nicht so ganz leicht ist. Im Übrigen, das ist mir jetzt mit Blick auf die Kosten noch sehr wichtig, wir haben frühzeitig Gespräche aufgenommen mit unseren Jobticketpartnern zum 9-Euro-Ticket für die kommenden drei Monate zumindest. Erst die Infos beispielsweise zur MVG, zur Münchner Verkehrsgesellschaft, die werden schon im Internet online. Mit der Deutschen Bahn sind wir im Kontakt. Bisher war man vielleicht zu früh, wenn man jetzt die Nachrichten vom Wochenende nimmt, da einige Bundesländer ihre Zustimmung im Bundesrat zum Gesetz wieder in Frage stellen. Also bisher Geduld braucht man an der Stelle noch. Aber am Ende geht so oft im Leben mit den Regeln zu mobilen Arbeiten nur um eines gemeinsam Lösungen mit Herz, Hirn und Verstand zu finden.
1: Ja, und wenn Sie mir erlauben, Herr Schwarz, das nochmal zu unterstreichen, wie ausgewogen wir hier gemeinsam vorgehen, dass wir Flexibilität schaffen und dass wir unmittelbar und ich finde, das was Sie da machen insbesondere bei dem neuen Euro Ticket ganz beachtlich reagieren und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diese Flexibilität auch herzustellen. Aber, und ich nutze vielleicht die Gelegenheit jetzt hier, es ist auch unsere gemeinsame Erwartungshaltung, dass dann auch die Kolleginnen und Kollegen diese Angebote annehmen, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Veränderungen, die wir durchgeführt haben und dann wirklich auch auf das Angebot reagieren und soweit es geht davon Gebrauch machen, so dass wir einfach die Präsenzquoten wieder äh, erhöhen können in den Büros.
0: Herr Schwarz, vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja auch Menschen, Kolleginnen unter uns, die aus gesundheitlichen Gründen die Rückkehr ins Büro eher kritisch sehen. Also Menschen mit Behinderungen oder Kolleginnen, die vielleicht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben. Wie gehen wir damit um oder was wünschen Sie sich hier?
2: Also zum einen, danke Frau Rex, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zum einen haben wir in unserer Betriebsvereinbarung zu mobilen Arbeiten ja festgelegt, dass mit Vorliegen besondere Gründe ist bewusst offen schwammig gelassen, also beispielsweise bei einer Schwerbehinderung, sogar bis zu drei Tage, also bis zu 60 Prozent mobil gearbeitet werden kann. Andererseits, und das ist mir in diesem Call wirklich wichtig, nochmal zu wiederholen und zu sagen, das ist selbstverständlich, die Pandemie ist ja leider noch nicht zu Ende. Und gerade bei Kolleginnen und Kollegen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, appelliere ich nochmal an Herz, Hirn und Verstand der Führungskräfte, Mitarbeiter, Lösungen, also individuell sinnvolle Vorgehensweisen zu finden. Und da stehen meine Kolleginnen und Kollegen Betriebsräte und Schwerbehindertenverräter natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Unser gemeinsamer Ansatz, der muss ja bleiben. Also der Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen muss weiterhin an erster Stelle stehen. Und damit auch die Sicherheit weiter oberste Priorität haben. Und diese Aussage, dieser Grundsatz, der endet ja nicht am 26. Mai.
0: Mhm, absolut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die wieder gern fünf Tage ins Büro kommen möchten. Entweder weil sie gerne unter Kollegen sind oder weil sie Job und Privates wieder klarer trennen möchten. Äh, das gibt es ja auch. Ist das bei uns möglich?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist... Wie beim Jobberat, das mobile Arbeiten ist eine Option, die kann genutzt werden, die muss aber nicht genutzt werden.
0: Vielen Dank, Herr Schwarz.
2: Danke auch von mir. Aber Frau Hesse, mir wäre es wirklich noch mal wichtig, einen Punkt äh, gerade mit Blick auf den 26. Mai noch mal zu wiederholen. Und das ist die Botschaft an unsere Führungskräfte. Zuhören und pragmatische Lösungen finden. Das ist mir wirklich bei der Umstellung jetzt nach zwei Jahren sehr, sehr wichtig. Und ich bin da wirklich fest davon überzeugt, unsere Führungskräfte, die können das. Und bei den wenigen Vorgesetzten werden wir zusammen mit HR sicherlich auch sinnvolle Lösungen finden. Das Wichtigste ist jetzt aber an alle Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie auch weiterhin gesund.
1: Kann ich nur unterstreichen und ganz herzlichen Dank, Herr Schwarz, dass Sie hier bei uns im Podcast waren. Danke.
0: Da die Rückkehr ins Büro wahrscheinlich nicht allen Kolleginnen und Kollegen leicht fällt, freue ich mich sehr, dass wir jetzt mit Dr. Hanna Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund sprechen können. Sie ist Expertin für flexible Verhaltenssteuerung, forscht zum Thema Homeoffice in der Pandemie und begleitet Firmen in Umstellungsprozessen. Hallo Frau Schade. Na, hallo. Frau Schade, wieso tun sich denn manche Menschen so schwer damit, wieder zurück ins Büro zu kommen? Am Anfang wollten ja viele gar nicht richtig ins Homeoffice gehen.
3: Na, die Menschen haben eine extrem gute Anpassungsleistung hingelegt. Ähm, am Anfang wollten sie nicht dahin, weil sie wussten, im Büro läuft es. Ähm, jetzt haben sie geschafft, äh, was am Anfang keiner dachte, ähm, und zwar eine enorme Produktivität und Zufriedenheit in den eigenen vier Wänden herzustellen. Ähm, und ähm, im Mittel sind sie damit zufriedener und produktiver, als sie das vorher im Büro waren. Viele Leute, die direkt wieder ins Büro zurück mussten, berichten von einem Zurückgang, ihrer Produktivität und Zufriedenheit, dass sie das natürlich wieder wiederhergeben wollen. Zum anderen ist es natürlich auch schwierig, das zu kommunizieren, die Notwendigkeit zurückzukommen, wenn es sich nicht an konkreten Tätigkeiten festmacht. Menschen nehmen das möglicherweise eben als mangelnde Wertschätzung wahr dessen, was in der Vergangenheit geleistet wurde, äh, als ob das nicht geklappt hätte. Und ähm, da ist es natürlich so, Leuten ein Privileg, Privileg wegzunehmen, das ist ähm, immer schwierig, wenn es nicht richtig kommuniziert wird.
0: Frau Dr. Schade, Social Distancing ist ja auch ganz normal geworden, obwohl der Mensch ja ein soziales Wesen ist und Nähe braucht. Bei Kindern ist das, glaube ich, ganz offensichtlich. Wie ist denn das bei Erwachsenen? Brauchen die auch Nähe?
3: Na klar, Menschen sind Gemeinschaftstiere. Wir alle brauchen Nähe. Ähm, Im Beruf heißt das vor allen Dingen ein Gefühl von einem Platz haben, dazugehören, Zusammengehörigkeit. Das können zum Beispiel entstehen, indem man eben gemeinsam an einem Projekt arbeitet, indem man weiß, dass die Kollegen im Zweifelsfall für einen einstehen, indem man selber merkt, wie man beiträgt ähm, zum Fortschritt des Projekts und aber auch den Kollegen aktiv hilft. Und gerade dieses Helfen und Geholfen werden, das nährt ein Gefühl von Nähe, das eben auch wirklich die Produktivität des Prozesses steigern kann und im Zweifelsfall auch über Phasen längerer Nicht-Anwesenheit am selben Ort trägt. Wichtig ist natürlich absolut, dass am Anfang eine tragfähige Beziehung etabliert wird und auch nicht verloren wird über einen längeren Zeitraum der Abwesenheit. Deswegen ist es gerade für alle Menschen, die versucht haben, in ein Team reinzukommen, während der Corona-Pandemie oder eben jetzt auch in der Zukunft, ähm, sicherlich extrem gut endlich die Menschen in Persona kennenlernen lernen zu können, eben auch um diese Zwischentöne wahrnehmen zu können, von denen eben gesprochen wurde.
0: Wie können denn Führungskräfte sensibel mit dieser neuen Situation umgehen? Haben Sie da Tipps?
3: Ja, also das, genau das zu machen, was gerade angesprochen wurde, mhm. eben in, im Gespräch ähm, offen zu sein für die Bedürfnisse der, der Mitarbeitenden, die eben auch angehalten sind, auch wirklich den Mund aufzumachen. Und dieses Angebot, das eben auch konkret ausgesprochen wurde, dass das nur ein Rahmen ist, der flexibel ausgestaltet werden soll, damit es für jeden gut funktioniert, ähm, das Realität werden zu lassen, um eben auch der Führungskraft zu ermöglichen, mit Herz, Hirn und Verstand pragmatische Lösungen zu finden. Das erfordert aber, wie gesagt, dass der Mitarbeiter auch wirklich sich äußert zu dem, was er braucht, um gut arbeiten zu können und sich in der Bürogemeinschaft wohlzufühlen. Mhm
0: oft wird ja auch sogenannt hybrid gearbeitet. Das heißt, ein paar Kollegen sind vor Ort, die haben die Nähe, ein paar werden zugeschaltet. Funktionieren Ihrer Meinung nach solche Konstruktionen oder sollte man sich, wenn, dann entscheiden? Entweder Präsenz oder virtuell. Wie blicken Sie darauf?
3: Also meines Erachtens funktionieren die Hybridlösungen dann gut, wenn sie ausgelegt sind als komplett digitale Veranstaltung. Wenn man nicht vergisst, irgendwie einen kleinen Aspekt ähm, mit den Leuten zu teilen, der die nicht vor Ort sind. Das darf halt nicht passieren. Aber gerade wenn man jetzt aktuell zurückkommt von einem ähm, stark auf ähm, auf digitale Lösungen ausgelegten Betrieb, ähm, würde das nur bedeuten, weiterhin aufrechtzuerhalten, was bisher passiert ist. Auch hier bei den Hybridlösungen ist es genauso, dass es dann gut funktioniert, wenn das Team sich gut kennt. Deswegen, was ich eigentlich immer vorschlage, ist, dass man, sagen wir mal, die das Teambuilding und die, dass tatsächlich an der Aufgabe Arbeiten nicht zwangsläufig miteinander verquickt, sondern dass man konkrete Zeiten hat, in denen eben Präsenz erfordert ist, um wirklich auch ähm, ja, die Verbindung herzustellen, die es braucht, um eben dann Hybridlösungen, digitale Lösungen sinnvoll gestalten zu können. Ähm, und dann sich aber keine muss man sich aber auch keine Sorgen machen, dass es dann später weiter digital oder hybrid gut läuft.
0: Das heißt, jede Führungskraft hat sich genau überlegen, wann sie Präsenz einfordert und wann sie lieber auf, den, auf die virtuellen Möglichkeiten zugreift. So habe ich es jetzt verstanden, oder?
3: Genau. Also was wir gesehen haben, ist, dass die Menschen sehr gut darin waren, nach einer Weile rauszufinden, ähm, welche Tätigkeiten funktionieren von zu Hause aus besser. Ähm, was brauche ich, um mich gut zu fühlen, um gut arbeiten zu können, insbesondere mit dem Team? Und das... Ähm, individuell zu erfragen, ist absolut wichtig. Das bedeutet aber nicht nur die Flexibilität, ähm, zu bestimmten Zeiten von zu Hause zu arbeiten, sondern das bedeutet auch, welche Bedingungen müssen im Büro gegeben sein, damit ähm, ein produktives Miteinander dort weiterhin möglich ist. Es ist ja durchaus möglich, ähm, dass dort soziale Stressoren herrschen, insbesondere in Teams, in denen möglicherweise vor der Corona-Zeit nicht außergewöhnlich viel Wert auf ein gesundes, positives Miteinander gelegt wurde. Es gibt ja sehr viele Teams, in denen Konflikte schwelen, in denen nicht extrem gut miteinander gearbeitet wird, was möglicherweise auch erklärt, warum die Leute von zu Hause produktiver arbeiten als aus dem Büro, aber im Coworking-Space noch mal produktiver als von zu Hause. Und da ist ein bisschen die Frage, gibt es die Möglichkeit von den Führungskräften die Bedürfnisse der Mitarbeitenden so zu erfragen, dass sie sich so fühlen, so wohlfühlen können wie im Coworking-Space und auch wirklich gerne ins Büro kommen, weil sie wissen, da ist eine Gemeinschaft, in der ich mich entfalten kann, in der ich mich wohlfühle, in der wir gemeinsam an Dingen arbeiten, die mir das Gefühl von Kompetenz ähm, geben.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schade, für die guten und interessanten Ansätze. Und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Und auch, wenn wir jetzt wieder ins Büro zurückkehren, ein Teil wird sich sicherlich immer remote zu Konferenzen zuschalten, wie wir auch gerade besprochen haben. An der Stelle nochmal ein kleiner Reminder. Bitte benutzen Sie für die virtuellen Konferenzen nun immer MS Teams und verabschieden Sie sich von Webex und Co.
1: Genau. Und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin schon umgestellt. Vielleicht ein Satz zum Hintergrund. Das hilft natürlich dramatisch, die Effizienz zu erhöhen, wenn wir nur auf einem System und auf einer Plattform gemeinsam arbeiten. Das ist der Hintergrund und Sie wissen alle, wir haben MS Teams hier bank- und gruppenweit eingeführt und ähm, damit können wir dann einfach viel präziser und effizienter gemeinsam miteinander kommunizieren, auch wenn es um die Videokonferenzen geht. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und zum New Way of Working finden Sie auch ausführliche Informationen und Fragen und Antworten im HVB Business Desktop. Schicken Sie uns gern Ihre Fragen und Feedback zu dieser Folge oder zu jedem anderen Thema, das Ihnen wichtig ist, wie immer an hvbpodcast.unicredit.de. Ihre Fragen an Michael Diederich können Sie uns jetzt auch gerne jederzeit per Sprachnachricht schicken. Nutzen Sie dafür einfach den Voice Recorder oder den Sprachrekorder auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem Smartphone und senden Sie uns die Aufnahme.
1: Danke und bis zum nächsten Mal, Andrea.